0: Vamos abrir a Palavra do Senhor Salmo número 26 Não me assuscio. A borrejo assúcio e não e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o um lugar onde resiste, onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma quando os pecadores. Nem é a minha vida com os homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tenha compaixão de mim. O meu pé está firme e interrompido nas congregações entre ele entrei o céu. Amém, irmãos. Vamos para os Senhor meus Deus e santos. Com Deus, Deus que um. Pai, Filho e Espírito Santo, oramos -se ao Senhor nesse momento, falando e pedindo que o Senhor aclare as Escrituras para nós pela obra maravilhosa do Espírito Santo, mestre da Escritura, que o Senhor nos faça através veja com a palavra, que o Senhor faça conosco a Deus, nos chuva, nos entenda, nos exorte, para agora glória da nome, Senhor. Em no nome de Cristo nós oramos. O mesmo Espírito, Deus morre. Amém. Ah. Meus irmãos, nós ainda estamos meditando nessa primeira sessão ou nesse primeiro livro, dos Salmos. E como nós já temos visto aqui muitas vezes, nós estamos ainda refletindo sobre a luta cruel entre aqueles que são escolhidos pelo Senhor, que foram salvos pelo Senhor Deus, que é aqueles que foram chamados para entrar em um relacionamento atual com o Senhor, nós estamos assistindo, então, a luta dessas pessoas contra aqueles que foram expulsos da presença do Senhor. Veja bem, a luta que Davi está gravando aqui é exatamente entre aqueles que foram aceitos por Deus, e aceitos aqui não por causa da sua condição ou por causa de algo que existe neles, mas simplesmente por causa da bondade da misericórdia do Senhor que os chamou à salvação, contra aqueles que foram expulsos da presença de Deus por causa, esse sim, da sua comissão de pecador e porque também o Senhor assim quis. É Esses que estão lutando contra Davi agora, lutam contra Davi, provando e demonstrando que são ímpios. Eles estão, a todo momento, evidenciando que não tem qualquer tipo de relação com Deus e eles fazem isso através das suas obras. Então, por exemplo, no meio dessa guerra, no meio dessa luta contra os rebeldes, que se rebelam contra o Senhor, ele vai sofrer inúmeras, inúmeras calúnias e inúmeras injúrias, principalmente por causa daqueles agora, a que ele chama aqui, por exemplo, no versículo 4, de homens falsos e fraudulentos. A ideia que a agora é que esses homens são falsos e fraudulentos, eles são hipócritas. Isso por quê? Tanto quanto Davi está servindo ao Senhor na casa de Deus, como veremos mais à frente, mesmo passando por as dificuldades e adversidades, estes outros, os seus próprios inimigos, também estão frequentando este mesmo, no este mesmo, no o mestiísmo local. O salmo, então, vai iniciar, meus irmãos. Vamos, seus olhos, deixa comigo. No versículo primeiro fazendo um clamor fazem me justiça, Senhor. Essa, essa frase, essa oração de Davi, logo no início do Salmo, ela poderia ser interpretada como uma ordem. Era como se Davi estivesse dizendo, preste atenção em mim, Senhor. Mas se nós interpretássemos dessa forma, não faria muito sentido, porque Davi estaria dando uma ordem a Deus. Davi estaria mandando no Senhor, o que certamente é impossível. Mas quando nós olhamos o contexto do Salmo 26, nós entendemos que essa oração, na verdade, é um grito de amor e de socorro por parte de Davi. Davi não está dando uma ordem a Deus. Davi está enfatizando o seu estado de dificuldade e de tribulação. Senhor, me socorra, mas não é simplesmente aqui um pedido de socorro da parte da vida. O pedido de socorro que Davi faz, o clamor de ajuda que Davi faz, enfatiza um aspecto em especial e destaca um atributo de Deus, dentre todos os outros, Davi pede a Deus que o faça justiça. Essa é a oração, esse é o clamor de Davi. Se nós considerarmos outros textos das escrituras que têm essa mesma característica, um pedido para que Deus execute justiça. Nós vamos ver que é próprio, é dito, é uma característica muito particular de todos aqueles que conhecem ao Senhor recorrerem a Deus como que para fazer com que Deus execute justiça sobre a vida deles. Um outro lugar na Escritura, então, onde isso acontece, é o um livro de Jó. No livro de Jó, e os irmãos conhecem bem, a história de Jó é basicamente essa mesma história que se repete de um Jó, que alegra momento, é visto pelo próprio Deus como um homem justo, reto, íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que fazia a vontade de Deus, mas que, em momento, está passando por circunstâncias difíceis. Neste primeiro momento, Jó está sendo perseguido propriamente dito. Mas logo em seguida, depois de ficar em um momento de dificuldade e de tribulação, aparecem alguns personagens da história de Jó, os seus amigos. E esses seus amigos sim estão acusando Jó de algo que não fez. A todo momento, os amigos de Jó dizem que ele pegou contra Deus, dizem que ele faz outros para o Senhor, quando na verdade não tinha feito nada disso. E diante dessas virias, diante dessas acusações, então, a reação de Jó é exatamente a mesma de Davi. Clamara ao Senhor, diria ao Senhor que venha ao seu auxílio, mas não simplesmente venha fazendo com que aquela, aquela tribulação ou que aquela dificuldade passasse. Mas o plano de Jó é que Deus venha em seu auxílio para fazer com que Ele proclamasse a justiça, ou seja, declarasse que Jó era, de fato, inocente daquelas questões. Outras passagens e escrituras vão retratar essa mesma situação. Os filhos de Deus, sendo acusados e sendo perseguidos, e clamando ao Senhor, que ao invés de socorrer simplesmente, mas sendo contra os seus inimigos, justiça. Apesar da distância, então, entre o Salmo 26 e o livro de Jó, o sentimento é o mesmo. A quem clama a Deus que execute justiça? A quem clama a Deus que execute a sua sentença contra os seus inimigos? Agora, veja também em note, ao longo de todo o Salmo 26, que Davi determina muito claramente quem são os seus inimigos e qual é a condição deles. De veja, Davi diz no versículo número 1, faz-me justiça, Senhor. Mas por, quê? por quê que Deus tem que fazer justiça à frente de Davi? Porque eu tenho andado, ou hoje tenho andado, na minha integridade e confio no Senhor, sem vacilar. Seria muita arrogância nós poderíamos pensar da parte dela. Dizermos para Deus. Como o um homem que é pecador e Davi tinha consciência dos seus pecados, o Salmo 51 é uma prova clara disso. O próprio Salmo 25, que nós já nós estudamos, também demonstra claramente isso. Como é que Davi, então, uma condição de pecador, pode dizer a Deus que faça justiça contra os seus inimigos, pois ele tem andado de alguma forma íntegra? A ideia aqui é não é uma justiça própria, Mas de novo, nós relembramos aquele conceito que vem sendo trabalhado desde o início do Salmo, a justiça que Davi está querendo que Deus propague e proclame aqui, não é uma justiça baseada em méritos, mas é uma justiça que vem de Deus. O Deus da aliança, o Deus do Pacto, que me redimiu, que me chamou para ser o seu povo, que me chamou para ser o seu filho, agora Ele me é declara e agora, dentro dessa condição, então eu posso orar a Deus, que ele execute sua justiça e castiga os ímpios que ele persegue. E esses ímpios que Davi vai chamar e vai declarar o nome deles ou a condição deles. Por exemplo, no versículo 4, como nós temos visto, Davi diz que esses ímpios eles são homens dissimuladores e são homens falsos. O versículo número 5, Davi diz que odeia a assembleia, ou a súcia, dos malfeitores, aqueles que praticam a maldade. O versículo 5, de novo, ele chama novamente os seus inimigos de índios. E no versículo 10, Davi vai caracterizar esses ímpios como sendo aqueles em cujas mãos há crimes e cuja testa está cheia de suborno. Existe então aqui uma diferença clara, uma diferença gritante entre Davi, aquele que recebeu a justiça de Deus e entrou no pacto com o Senhor, e aqueles que não estão no pacto com Deus e por isso são pecadores. Estes são inimigos de Davi, e Davi está pedindo ao Senhor, e faça justiça, porque estes são inimigos Deus. E de novo nós trazemos mais uma vez a memória. O conceito de perseguição aqui não é uma perseguição particular. Essas pessoas, esses discipuladores, esses são eles falsos, esses são eles perversos, não estão perseguindo somente Davi, mas estão se rebelando contra o próprio Deus. então, o filho de Davi, a oração do salvista é exatamente essa, estabeleça a justiça Senhor, porque eles estão me perseguindo, mas ao mesmo tempo estão se rebelando. Senhor. Meus irmãos, é válido notar mais uma vez aqui, é válido que nós percebamos de novo que Davi pode dizer que anda na integridade do Senhor por causa da misericórdia que o Senhor derramou sobre a sua vida, chamando Ele para o Padre. E aqui, nós a gente está tentando O livro manhã, o livro piloteano a, tipo. a ideia factual aqui Nesse salmo fica muito claro Porque todas as vezes que Davi Vai se dirigir para o Senhor Todas as vezes que Davi vai Falar com Deus, vai clamar Senhor A maioria dos termos aqui Senhor, Senhor, Senhor Essa palavra, com esse termo É o um nome factual De Deus que está sendo chamado Aqui, que está sendo evocado aqui Algumas Bíblias eu creio que alguns irmãos, devem estar assim: o nome Senhor aparece em maiúsculo ou aparece em caixa alto. Geralmente, esse nome, quando aparece dessa forma, é o um nome pactual de Deus e a fé. Veja, Davi não está clamando a Deus o Senhor, me socorra. Davi está clamando ao Deus do Pai ao Deus da aliança. Pertencer é a aliança. Pertencer ao pacto Torna cada um de nós Filhos de Deus E numa condição Completamente diferente Daqueles que eu tenho Do Senhor Veja, Davi está A todo momento aqui Apontando o erro dos de filhos. Davi está a todo momento aqui Chamando pecadores De pecador Mas ele mesmo é o pecador Davi pode apontar o erro dos outros Dizer que os outros são pecadores Dizer que os outros são ímpios Que são malfeitores Que são falsos Que são dissimulados Se ele mesmo é um pecador E está sujeito a todas essas falhas Davi está recorrendo a aliança A diferença aqui não está em Davi A diferença aqui não está nas obras de Davi a diferença está na aliança que Deus fez com o povo de israel, na qual Davi faz parte. Essa é a nossa função. Nós sentimos o poder do pecado agindo em nós, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 6: Eu sinto o meu corpo a lei do pecado. O pecado não me domina, o pecado não me condena mais. Eu sou salvo em Cristo Jesus, nós somos salvos em Cristo Jesus Isso é uma condição que não vai ser mudada nunca Mas nós sentimos entre nós a influência do pecado E a você vai encontrar esse ensino, a cintura é clara, a diferença entre nós e os ímpios não está em nós mesmos, nas nossas próprias obras, nos nossos próprios réplicos, está no Deus do pacto, está no Deus da aliança. Aquele que prometeu que nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Aquele que disse que escreveria a sua lei, não mais em pedras, mas no nosso próprio coração. Aquele que sacrificou o seu próprio e único filho Para através do seu sangue nos lavar, nos purificar dos pecados A grande diferença é essa Veja, o Salmo de 1.26 é uma muralha enorme entre Davi e os ímpios Mas foi Davi que construiu essa muralha? É Davi que tem os médicos dessa essa muralha está erguida? É Davi que tem os médicos dessa muralha essa muralha está Dessa diferença tão gritante entre ele e os ímpios Davi está tomando um socorro. Mas um o socorro do Salmo 26 é um socorro muito característico e muito específico. O Senhor da aliança. O Senhor que me justificou. O Senhor que perdoou os meus pecados. Veja, no caso de Davi, Davi tem fé em que o Messias ainda viria, que o sacrifício ainda seria feito. Mas não é simplesmente porque o sacrifício é futuro, que a fé é menor. E principalmente o benefício Dessa fé menor Davi crê no ungido Do Senhor Davi crê Na providência de Deus Para a salvação Davi crê que viria o poder de Deus seguir o pecado do mundo E que o justificaria todos os pecados Meus irmãos, veja Nós estamos enfatizando Essa diferença aqui Exatamente por onde alguns termos se aparecem Nesse Salmo 26, e um dos termos mais gritantes desse Salmo é exatamente aqui do versículo 4. A ideia aqui é de hipócritas. Veja, a falsidade ela só pode acontecer quando pode parecer que alguém nos é favorável. Quando alguém parece favorável a nós, mas na verdade não é, aí há então a falsidade. Como disse anteriormente, Davi está convivendo com os seus inimigos. Veja, nós não estamos tratando sempre assim, aqui dos inimigos ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel. Nós estamos tratando de inimigos que estão dentro da nação de Israel. Nós estamos tratando de inimigos que estão em Jerusalém. Não obstante isso, acompanha o texto. No versículo 6, 7 e 8, Davi vai explicitar e Davi vai demonstrar agora Qual é o, a sua a diferença dele enquanto justo A diferença dele enquanto crente do Senhor Através das suas obras Perceba, Davi não vai é justificar por obras Mas as obras servem para demonstrar essa diferença E como isso é fato Lava as mãos da inocência E assim o Senhor, agora o é do teu altar A ideia aqui de lavar, altar que faz referência ao livro de Levítico, quando para entrar no tabernáculo ou quando para ter acesso ao culto do Senhor, o povo deveria lavar as suas vestes e se lavar para comparecer ao Senhor. Davi está dizendo aqui, eu cultuo ao Senhor. A manifestação da justificação interna de Davi acontece na lei externa através das suas obras. Ele cultua ao Senhor. Às vezes, irmãos, ainda na luz do versículo 4, Davi está lutando com os hipócritas, com os dissimulados, com os homens falsos, também lutando a Deus. Os seus inimigos estão em todos os lugares, incluindo os mesmos exercícios emocionais que Davi está prestando. São pessoas que estão tendo, são pessoas que estão pontuando ao Senhor. Pessoas que estão na casa de Deus, mas qual é o nome da vida essas pessoas? Falsos, dissimulantes, malfeitores, ímpios. Qual é o ponto aqui? A questão aqui não é simplesmente uma operação externa. A questão aqui não é simplesmente um ritual de ser obedecido. Nós é simplesmente ir à casa de Deus. Não é simplesmente se lavar para prestar o culto ao Senhor. Não é simplesmente sacrificar os animais no tempo de Davi. O ponto aqui não é esse. Davi não está utilizando isso como argumento mais diferenciar dos índios. Mas Davi está usando isso como argumento para demonstrar que ele ama verdadeiramente ao Senhor. Diz aí no versículo 8. Eu amo. E é aqui está a grande diferença. Aqui está tal ponto, amar as escrituras, ou a palavra, amar as escrituras, tem a ver com entranhas, intestino, estômago. Eu amo o Senhor profundamente. Mas o que é que havia aqui no versículo 8? Eu amo a habitação da tua casa. O simples é questionar. Mas a demonstração a evidência da justiça de Davi, da integridade de Davi, da verdade em que ele diz na qual ele diz que anda, está exatamente aqui. Eu amo o Senhor, aquilo que eu estou fazendo. Eu amo estar na tua casa. Eu amo prestar tudo ao Senhor. Eu amo fazer isso aqui. O Senhor determinou que assim fosse. E eu amo tudo isso
1: tudo do fundo do meu coração.
0: por causa de todas essas diferenças, por causa de toda essa distinção da vida que Davi faz, ele e o índio, Davi não faz mais impedir ao Senhor do versículo 9. São coisas, a minha alma, quando os pecadores, e a minha vida, quando os homens, sem Obviamente, e naturalmente, Deus jamais faria isso da vida. Davi tem consciência disso O Senhor jamais consideraria um filho seu como qualquer ídolo. O Senhor jamais trataria um filho seu que trata qualquer ícone. Mas Davi está usando esses termos de novo para enfatizar, para, para deixar cada vez mais claro a ideia de que existe uma separação clara entre aquele que serve. Deus verdadeiramente, entre aquele que ama a Deus
1: verdadeiramente e
0: que não ama a você. Perceba, irmão, você está atendido a uma verdade que machuca o nosso ego. Não são os nossos atos externos que fazem diferença com nós. externa Que faz distinção entre nós e os pecadores Estas obras são a manifestação da salvação que nós temos em Cristo Estas obras são a manifestação Daquilo que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas daquilo que, Santo, daquilo que o Espírito Santo está realizando os nossos corações Nas nossas vidas, todos os dias Aplicando a obra de Cristo nas nossas vidas mas essas obras, elas não podem ser consideradas uma distinção, por quê? Porque os ímpios são capazes de boas ações. Os ímpios são capazes de atos de justiça, ou não são? Ou os ímpios não podem dar esbolas? Ou os ímpios não podem ajudar uma internacionalidade a atravessar a rua? Ou os ímpios não podem fazer uma doação? Ou os ímpios não podem fazer atos de vontade? Ou os ímpios não podem salvar uma vida? Os atos externos do filho não são a causa da distinção entre nós e os filhos. Mas esses atos, eles desciam demonstram o demônio, nosso sentimento para todos. Como nós nos sentimos aqui, agora, nesse momento? Qual o sentimento que está dentro do nosso coração? Nós saímos das nossas casas domingo à noite, domingo pela manhã, rodamos seco, nos levantamos e temos a igreja. O é que está dentro do nosso coração nesse né? momento? O ato externo pelo ato externo não lhe garante nada. O fazer por fazer não lhe garante absolutamente nada, porque Davi está aqui vivendo com homens falsos e dissipadores. Dentro da casa de Deus, Davi está demonstrando a sinceridade de seu amor para a casa do Senhor. Essa sim, é a grande diferença, a dedicação da minha vida a Deus. O sentimento que eu tenho para com o Senhor Amar o fato do Senhor Viver o fato Conforme a Escritura Isso é uma disposição do nosso coração E tem que ser cultivada E preservada os dias Por que nós simplesmente Rejeitamos o pecado? O pecado é doce No nosso paladar, ou não é? O pecado é agradável à nossa vista, ou não é? O pecado é o pecado não é mais simples. O pecado não é sempre um atalho mais simples. Um atalho melhor, um jejum brasileiro. Mentir, esconder a verdade, fazer coisas erradas nas ocultas, ou às vezes nem tão, ocultado, vem tão as ocultas assim. O pecado é ou não é melhor nas nossas vidas?
1: Queremos ou não pecar? O nosso coração deseja ou
0: não isso? Não adianta mentir de corretamente dentro dessas perguntas. Do lado, todas essas coisas, e veja, esse é o grande mistério da evangelho Cristã O pecado pode parecer doce no nosso paladar, mas é amargo no nosso estômago, nós que temos Cristo. bem por outro lado é uma palha de uma É mesmo verdade que está sendo aqui, no exemplo, nesse O meu pé está firme, em terreno, plano. De novo, nós começamos a lembrar. O que é que está dizendo isso? É aquele que está sendo perseguido por homens hipócritas. É aquele que está sendo perseguido por nações ao seu redor. É aquele que está sendo alvo. Palavras, eu sigo na alma. Eu confiando no Senhor. Eu sigo confiando que o Senhor há de julgar a minha causa. O Senhor vai vale me socorrer, porque o Senhor é justo e o Senhor me justificou. E por causa disso, meu pé está entendendo. É a continuação do verso, então, nas congregações. Volta a ideia, é um tempo,
1: é um ajutamento
0: somente, é um culto ao Senhor, nas congregações, nas assembleias. Eu bendirei ao Senhor. É claro que Davi não sabia e não pensava que o único lugar que podemos dizer ao Senhor é as Assembleias, mas lá é a reunião, ele está clamando desde o Benito Salvo pelo Senhor no e é na reunião pactual que ele diz: eu vou bendizer ao Senhor, eu vou. É lá que o Senhor me lembra Que perdi o pátio. É lá que o Senhor me lembra Que foi Ele quem me justificou É lá que Ele me lembra Que Ele me perdoou os pecados Que Ele me colocou no terreno A primeira postura que nós temos em vista, a primeira postura que nós somos levados a assumir é de orar ao nosso Deus, sempre ele, então, a fonte para onde nós devemos recorrer, o lugar para onde nós devemos fugir, como diz, por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, sejam versículos diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças, essa é a primeira postura que nós devemos Devemos, nesse salmo, 26, recorrer ao Senhor, buscar ao Senhor. Mas ainda há alguns pontos que nós devemos observar, meus irmãos. O primeiro deles é que nós devemos recorrer ao Senhor nos momentos de tribulação principalmente quando formos alvos de injustiças. Principalmente quando nós somos caldeados. E nesse mundo, isso não é uma situação rara de acontecer. Talvez que o nosso contexto não seja exatamente de pessoas nos difamando, talvez o nosso contexto não seja exatamente de pessoas mentindo ao nosso respeito, talvez o nosso contexto não seja exatamente esse que aqui. Mas nós não podemos negar, não negaríamos o fato de que, nesse mundo, nós somos altos de injustiça. Coisas acontecem, estranhamente, coisas acontecem contra nós, que nos machucam, que nos matou, e muitas vezes nós nos perguntamos, que eu me vi tudo isso, ou por que tudo isso me acontece? Certamente, meus irmãos, o salmista, ele intenciona todos nós, para que nós possamos perceber que Deus é o único juiz de toda a Terra, e que Ele julga, então, causa. Ele julga a causa dos seus filhos de maneira pessoal. É comum quando nós sofremos injustiças. É comum quando nós sofremos diversidades. O primeiro pensamento que nos apai, muitas vezes, é que Deus abandonou. Deus virou as forças para nós. Que Deus nos está no mesmo quarto conosco. Mas o que Davi está dizendo? O que nós extraímos desse sábado que de seis é que o Senhor julga as nossas causas e perdoa dos seus filhos E por é um os seus filhos então, Nós temos um cuidado pessoal Deus Deus é uma ou não contrata um secretário para nos ajudar Ele nos ajuda pessoalmente Ele nos socorre pessoalmente A segunda coisa, meus irmãos Que nós vamos aprender É vigiar Vigiar porque o versículo 4 É um versículo muito forte para nós não que os outros não sejam, mas devemos estar atentos a Nós devemos analisar, então, o nosso proceder, a fim de nós sermos sinceros e diligentes na denuncia ao Senhor. Davi está convivendo com hipócritas Davi está convivendo com os falsos e dissimuladores, mas onde ele está convivendo, dentro da casa de Deus, e dado que nós devemos ter, meus irmãos, é que. Quando os nossos pés saem das nossas casas e cruzam esses lugares, a fim de aqui nesta noite para cultuar o Senhor, o cuidado que de nós devemos ter será que eu estou aqui com meu coração sinceramente voltado para Deus? Ou será que o Salmo 26 manifeste manifesta-se ao meu favor, não poderia ser lido por outro caminho? Será que eu estou realmente em sinceridade? Que espírito? Será que o meu coração ama a habitação da casa de Deus? Porque como disse, as obras externas elas podem fazer diferenciação, entre aquele que se serve a Deus que se não serve, deixe salmo especificamente. Mas elas com certeza vão demonstrar qual é a minha condição diante de Deus. E isso sim vai fazer total diferença no meu um proceder. Eu acho. Nós fomos tentados todos os dias, constantemente, a vir à casa de Deus, a orar, a ler a Escritura, de forma mecânica, de forma incógnita, muitas vezes, não nos afetando a sinceridade que nós devemos ter no exercício emocional. De, de fato, é preciso cultivar o um cuidado público para os exercícios emocionais, assim como da Davi está tendo as nossas obras não podem né? simplesmente justificar diante de Deus, como vêem Mas elas são a demonstração, elas são o fruto de uma alma justificada. Esse é o que lugar de nós, o nosso interesse diferente, queremos descansar nas mãos do Senhor, nos venciamos. Nós já lemos nesse culto, Salmo 75, versículo 2. O Senhor há de julgar retamente todas as mãos. E as nossas não são diferentes. O Senhor há de nos socorrer, o Senhor há de a seu tempo, no momento certo, nos absolver das acusações, nos ajudar no momento de dificuldade, mas nós devemos descansar no Senhor. Dizer que Deus me adorou, dizer que Deus já está comigo, é a mesma coisa que dizer que Deus é injusto. Esses males estão acontecendo comigo, essa Está me sobrevivindo e Deus não está tentando para isso, Deus parece que não está preocupado com isso. O Senhor nosso Deus é o grande da vida. Toda causa, toda causa, ela será vistoriada por Deus. E o Senhor vai julgar cada uma delas, inclusive a gente. Ao seu tempo, o Senhor então. Nos justificar publicamente, assim como ele fez na vida de Jó, assim como ele fez na vida de Davi, e assim como ele fez na assim todos os seus servos. No seu tempo, o Senhor há de ir tomar a sua glória a nossa vida, defendendo a nossa causa, mas até lá, descansemos as nossas vidas. Por fim, meus irmãos, recomeço -se ao Senhor como aquele que advoga as nossas causas, como aquele que defende as nossas causas, e nos socorre nos momentos de dificuldade. De a gente com humildade com a sua verdade A gente conformidade com o que ele prometeu Essas são as promessas que nós temos a parte do Senhor Devemos então nós mesmos confiar na sua vontade Descansar no Senhor Os seus julgamentos são retos e firmes E o seu tempo é terminado Vamos adorizar Vamos orar no Senhor